0: La Iglesia Evangelística Renacer presenta la primera temporada de Estudios Bíblicos Plenitud. Hola, querido oyente, amigos y hermanos Les saludo en este día y deseo que Dios bendiga sus vidas a través de este estudio bíblico El estudio de hoy se titula Dones Espirituales Usted se preguntará, ¿qué son los dones espirituales? Los dones espirituales son habilidades especiales Que Dios regala a sus hijos a través de su Espíritu Santo Para la edificación de su iglesia Debemos usarlos para bendecirnos los unos a los otros y así construir juntos una iglesia fuerte que honra a Dios. Durante su vida en la tierra, Jesús fue facultado por el Espíritu Santo para ministrar. Jesús dijo que un día los cristianos harían mayor ministerio que él. Podemos leerlo en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 12. Dice así, De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Amén. Esto no significa que los cristianos somos mayores que Jesús, significa que también los cristianos estamos dotados y fortalecidos por el Espíritu Santo para ministrar a más personas que nuestro Señor Jesús hizo aquí en la Tierra, porque hoy hay miles y millones de cristianos propagados por el mundo. Al comenzar este estudio sobre los dones espirituales, lo primero que tenemos que entender es que nuestro ministerio personal es la continuación del ministerio de Nuestro Señor Jesús. Es decir, que los dones de Dios son otorgados por el Espíritu de Dios para que la Iglesia de Dios pueda ministrar como el Hijo de Dios. Mi querido oyente, amigo, tal vez usted se ha preguntado ¿a qué se reúnen los cristianos en una iglesia? Tal vez usted ha pensado que nos reunimos a cantar a Dios, a orar, a escuchar Palabra de Dios. Bueno, sí, lo hacemos en señal de demostrarle nuestro amor, nuestra gratitud, para adorarle por todo lo que Él es. Dios nos habla, nos enseña, nos corrige a través de su palabra. Tenemos un Dios amoroso, bueno, grande en misericordia y en amor, y que además nos otorga regalos espirituales como son los dones. Definimos entonces al don espiritual como un atributo, atributo especial que el Espíritu Santo da a cada miembro del cuerpo de Cristo según la gracia de Dios, para usarlo dentro del concepto de su cuerpo. Los cristianos individuales, desconectados del cuerpo, no son útiles para Dios, ya que Él ha planeado su obra para trabajar en conjunto, ayudándose mutuamente y necesitándose unos a otros. Pablo afirma en 1 de Corintios, capítulo 12, versículos 1, que no deseaba que ignoren acerca de los dones espirituales. Esta frase involucró a todos los cristianos de distintas épocas. Y en el versículo 2 y 3 dice así, Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Amén. En el versículo 2, Pablo les recuerda a los hermanos de Corinto la época en que no eran creyentes y se dejaban arrastrar ciegamente tras los ídolos mudos. En el versículo 3, esta fue una gran verdad representada por el apóstol Pablo. Se trata de la realidad absoluta de la vida cristiana y es el señorío de nuestro Señor Jesucristo. No podemos quitarle la importancia o menospreciar al Señor Jesús bajo la influencia del Espíritu Santo. Es imposible reconocer que Jesús es el Señor si uno no está hablando por el poder del Espíritu Santo. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos 22 y 23, dice así. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué Pablo les recordaba esto? Porque el decir Señor, Señor, para ellos fue algo superficial. El Señor Jesús no era realmente el Señor de sus vidas. Aceptar que Jesucristo sea el Señor es una convicción del alma. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 36, dice lo siguiente. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Jesús es el Señor, Él es soberano y esa soberanía del Señor Jesucristo es lo importante en la vida cristiana. El Espíritu Santo ordena la obediencia a nuestra alma y nuestra lealtad al Señor Jesús. Nadie debe vanagloriarse de los dones que posee porque no le pertenecen. En Romanos 12:13 dice el apóstol Pablo: Digo, pues. Por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Amén. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 1, el apóstol Pablo enfatiza que debemos seguir el amor en otras palabras que nuestra meta sea amar, y luego procurar los dones espirituales, porque sin el fundamento del amor, todo lo demás no tiene valor alguno, como nos enseña en 1 Corintios, capítulo 13, desde el versículo 1 al 13. Estimado oyente, amigo o hermano, usted se preguntará, ¿cuándo se reciben los dones espirituales? Bueno, lo primero y más importante es recibir al Señor Jesucristo en su corazón, como su Salvador personal, y a la vez recibe el Espíritu Santo en su vida, y pasa a ser un miembro del cuerpo de Cristo. Mire dónde lo Dios lo va a poner, en un cuerpo de creyentes, como un miembro del cuerpo, y debe funcionar como miembro del cuerpo de Cristo. Se da cuenta que es la mejor y más importante decisión para su vida, pasará a ser llamado hijo de Dios, y como hijo de Dios. Se le otorgará habilidades especiales, en otras palabras, le será dada la manifestación del Espíritu Santo. No significa que él o los dones se reciban de manera instantánea. Cada uno de nosotros debemos priorizar en la búsqueda, en descubrirlos y además en desarrollarlos. En el versículo 4 de 1 de Corintios, capítulo 12, dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. En el versículo 5 dice que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. En el versículo 6 dice que hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Esta afirmación nos recuerda que hay un Dios, pero Él es una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los miembros de la Trinidad obran juntos. Hay una unidad pero hay una variedad, una diversidad en la unidad. El Espíritu Santo concede los dones, el Señor Jesucristo administra esos dones, es decir, que están bajo su dirección. Y Dios, el Padre, provee el poder y Él da la energía a esos dones. Y todo esto ha sido provisto con un solo propósito, y es el de glorificar, exaltar el Señorío de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 7 de 1 de Corintios capítulo 12 dice que cada creyente ha recibido un don. Textualmente dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del espíritu para provecho. La frase a cada uno en el idioma griego se usa la palabra antropos, que significa ser humano. Habla de un término general, es decir, abarca a todos, hombres, joven, mujer, señorita, niño, niña. Siendo usted un hijo de Dios, entonces usted tiene un don, o la manifestación del espíritu, como dice la palabra. Y dice también para provecho, es decir, para el bien de todos. Y como les mencioné al principio de este estudio, los dones tienen un propósito, y es para la edificación de la iglesia. No es algo que podamos ejercitarlo de manera egoísta, sino que es para ayudar de manera espiritual a los creyentes. El apóstol Pablo, en los versículos 12 al 20, nos dice que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, que estamos unidos a Cristo, por lo tanto debemos funcionar como tal. Cuando logramos darnos cuenta o descubrimos nuestro don o nuestros dones, es algo hermoso, porque Dios no hace distinción de personas. Vimos que a todos les será dado dones. Solo debemos procurarlos y desarrollarlos para el provecho espiritual de la iglesia. Hay algo muy importante que aprender del versículo 11, que dice así, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Podemos procurar a tener dones, pero es Dios soberano quien decide si quiere dárnoslo o no. Esta soberanía de Dios nos libera de cualquier vanagloria y también de frustración. También nos libera de la búsqueda desenfrenada de ciertos dones. Nuestra oración debe ser de confianza en Dios, que Él me dará los o el don que tiene reservado para mí, y está dispuesto a recibir cualquier don que Dios quiere concederme y desarrollarlo y trabajarlo para la edificación de los demás. Pero al respecto, la Biblia Además, nos motivas a desear otros dones y pedírselos al Señor, ya que Él escucha nuestras peticiones. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 31, dice, Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Les invito a conocer cuáles son los dones espirituales y su significado. En la Biblia encontramos tres listas principales de dones los dones de manifestación, los dones ministeriales y los dones motivacionales. El primer grupo de dones de manifestación la podemos encontrar en 1 Corintios 17, del versículo 10, 7 al 10. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, es decir, la evidencia, la iluminación espiritual del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. En estos versículos encontramos nueve dones espirituales. Palabra de sabiduría es la capacidad para tener información sobre personas, y situaciones que no es obvio para la persona promedio, combinada con una comprensión de qué hacer y cómo hacerlo. Es la capacidad de no solo ver, sino también aplicar los principios de la Palabra de Dios a los asuntos prácticos de la vida por el espíritu de sabiduría. Número 2 dice Palabra de ciencia o de conocimiento. Es el don por medio del cual Dios comparte el conocimiento de hechos que sucedieron en el pasado o que están sucediendo en el presente. Este conocimiento se adquiere de manera sobrenatural y más allá de toda posibilidad humana. La revelación de este conocimiento puede recibir a través de una visión, un sueño, una voz audible, un sentir interno, etc. Pero siempre que se trate de la revelación de hechos pasados o presentes, Estamos ante la operación del don de la palabra de ciencia. Número 3 fe. Es el don a través del cual Dios comparte su fe con una persona particular. Dotado de esta fe absoluta, la persona es capaz de realizar cualquier hazaña sin importar las sanidades o milagros que se necesiten para la realización. Ella cree lo imposible. Como dice en Hebreos 11.1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Número 4. Dones de sanidades. Son aquellos dones por medio de los cuales Dios otorga la curación sobrenatural de un enfermo. Por ser esta curación de carácter sobrenatural, se entiende que en ella no existió la intervención de ningún medicamento como tampoco la de los procesos naturales de recuperación con que Dios ha dotado al cuerpo humano. Número 5. Hacer milagros. Es aquel don por medio del cual se produce una alteración del curso ordinario de la naturaleza, una intervención temporal en el orden acostumbrado de las cosas a fin de favorecer los designios divinos. Número 6. Profecía. Es una proclamación ungida de Dios a través de una persona para edificar, exhortar y consolar a la iglesia. Número 7. Discernimiento de espíritu Es el don por medio del cual Dios revela qué tipo de espíritu es el que está operando en una situación determinada Es el don que manifiesta si un hecho sobrenatural procede de Dios o de Satanás Número 8 Géneros de lenguas Es el don por medio del cual Dios envía a una congregación un mensaje en lengua desconocida para ser interpretado la razón por la que Dios envía un mensaje a la congregación en lengua desconocida para después ser interpretado, pudiendo hacerlo de una vez en el idioma no local, es para dar una señal a los incrédulos. Esto lo dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 22. Número 9. Interpretación de lenguas. Es el don por medio del cual Dios otorga la interpretación de un mensaje que se dio en lengua extraña al idioma local. Los dones de lengua y de interpretación son complementarios, pues no puede ejercitarse el don de lengua sin el de interpretación. De acuerdo a las escrituras, una misma persona puede dar el mensaje en lenguas y enseguida su interpretación. Ahora vamos a conocer los dones ministeriales. Leeré en Efesios capítulo 4 versículo del 11 al 13 Número 1. Apóstol. Un apóstol, que en griego es apóstolos, es literalmente alguien enviado con una misión, un mensajero, un embajador, un comisionado. Aunque nadie puede tomar el lugar de los doce apóstoles del Cordero, como son mencionados en Apocalipsis capítulo 21, versículo 14, los que eran testigos oculares de Cristo, otros hoy en día cumplen un oficio apostólico, sirviendo como misioneros, pioneros y líderes de otros ministros. El apóstol Pablo no formó parte de los doce apóstoles, pero llegó a ser conocido como apóstol. Lo encontramos en 1 Corintios capítulo 9, versículo 2. También tenemos el ejemplo de Santiago o Jacobo, el hermano de Nuestro Señor. Era un apóstol, lo dice en Gálatas 1.19. Aunque no era uno de los doce, era líder de la iglesia de Jerusalén. Número dos dice profeta. Un profeta es uno que imparte mensajes especiales o una dirección de Dios. Aunque muchas personas de la iglesia pueden profetizar en ocasiones, el oficio de un profeta es cumplido por alguien a quien Dios usa de esta manera en forma consistente en su ministerio. Todos los predicadores deben predicar la Palabra de Dios bajo la unción del Espíritu Santo, pero el profeta es llamado y preparado especialmente para proclamar la voluntad específica, el propósito y el consejo de Dios a su pueblo. Número 3 Evangelista Un evangelista es literalmente un predicador del evangelio. Él proclama las buenas nuevas para el beneficio de aquellas personas que aún no han recibido el perdón de Dios. Aunque toda la Iglesia está llamada en la Gran Comisión a predicar el Evangelio a toda criatura, quien ha sido llamado y constituido para este ministerio lo hará con mayor pasión y eficacia, y sus frutos de conversión serán más visibles. Todos estamos llamados a hablar de Cristo, pero no todos por esta razón somos evangelistas constituidos por Jesucristo. Quienes tienen el don de evangel evangelistas, Sufren cuando está predicando el mensaje de Dios. Sienten en su interior, así como Pablo. Hay de mí si no anunciare el evangelio! Lo dice en 1 Corintios 9:16. El evangelista debe prepararse la palabra, pedirle dirección a Dios de a dónde él quiere llevarlo y el mensaje que ha de ser entregado. Pastores: Los pastores son los hombres capacitados por la gracia divina que tienen el encargado de Dios de velar por la iglesia. Ir en busca de la oveja perdida, proteger el rebaño contra los lobos rapaces. Guían, protegen con amor y dedicación la iglesia del Señor. Los pastores están constituidos por Cristo mismo, para que en su lugar apacienten su amado rebaño. Es decir, les den el mejor alimento, aquel alimento que les conviene y que las mantiene fuertes y sanas. También los pastores cuidan del rebaño, así como nuestro Señor Jesús, velando sobre ellos de día y de noche, en buenos tiempos y en malos tiempos. Ellos también guían al rebaño del Señor en medio de este mundo y mediante su consejo sabio, les ayudan a tomar decisiones correctas para que ellos vivan vidas agradables a Dios y victoriosas. Los verdaderos pastores nunca se enseñorean de una oveja, ni ejercerán dominio sobre ella ni las amenazarán, ya que saben que ellos también son ovejas y tienen un pastor que es Cristo. Amén. Maestros. Los maestros son creyentes escogidos y constituidos por Jesucristo para enseñar e instruir a la iglesia de la sana doctrina. Su instrucción implica la exposición y explicación de la palabra de Dios. El propósito de la enseñanza de los maestros es llevar a la iglesia a la unidad, el crecimiento espiritual, y para que mediante la enseñanza de la sana doctrina, maduremos continuamente para tomar el lugar que nos corresponde y participar activamente como parte del mismo cuerpo. Mediante la unción recibida del Espíritu Santo, los creyentes que tienen este don tienen la habilidad y capacidad espiritual para que por el poder de la palabra enseñada por ellos, nuestras vidas sean cambiadas y que cada día seamos más como Cristo. Los maestros en la iglesia son de gran importancia, ya que la palabra doctrinal es enseñada a toda la iglesia, desde la escuela dominical hasta los mismos ancianos, incluyendo dentro de ellos a los pastores, para que todos crezcamos en unidad de conocimiento de Jesucristo. Mediante su instrucción puede llegar fácilmente para que todos desde los mismos niños hasta el más instruido podamos entender las verdades escritas en la palabra de Dios. La palabra ministerio en la raíz griega se escribe diaconía, que se traduce como servicio, un sirviente. Y en su raíz hebrea se traduce como trabajar en todo sentido. Entonces el ministerio es en la entrega total de un discípulo a la obra de Dios, sin poner ninguna restricción. Y los propósitos de estos dones ministeriales los leímos en Efesios 4, versículo 12 y 13. Y son capacitar a los santos para la obra de Dios, edificar el cuerpo de Cristo, alcanzar la unidad de la fe y alcanzar el conocimiento del Hijo de Dios. Ahora le invito a conocer sobre los dones motivacionales. Para eso vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 13 del 6 al 8, que dice así. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profeta úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Este tipo de dones nos anima a usarlos en beneficios de los demás y para la gloria de Dios, haciendo así la buena voluntad de Dios de ayudar a nuestro prójimo en todo momento. De la misma forma que los demás dones, Dios nos los otorga por su gracia, aún sin merecerlo, ya que es algo que no se gana, solo se da para glorificar al Señor, porque nos ama y esto nos ayuda a moldear nuestra personalidad. Don de profecía. La palabra griega traducida para profecía en Romanos 12, 6 significa anunciar o declarar la voluntad divina a fin de interpretar los propósitos de Dios o dar a conocer de alguna manera la verdad de Dios, la cual está diseñada para influenciar a las personas. No es la habilidad de predecir el futuro. Muchas veces se malinterpreta este don. Don de servicio. Es una sensibilidad especial ante las necesidades de los demás y un gran deseo de hacer todo lo posible por aliviarles la carga. Nace del amor genuino que se siente por nuestro Señor y del amor y preocupación por quienes Él no solo nos da la oportunidad de ayudar, sino de guiar en la vida. Número 3. Don del que enseña. Don de la enseñanza. Es un don dado por el Espíritu Santo, permitiéndole a un creyente comunicar eficazmente las verdades de la Biblia a los demás. Implica el análisis y la proclamación de la Palabra de Dios. La enseñanza es un don sobrenatural del Espíritu Santo. Una persona sin tener este don puede entender la Biblia mientras la escucha o la lee, pero no la puede explicar como lo hace una persona que tiene el don. Don de la exhortación la palabra que se traduce como exhortación o consuelo es la palabra griega paraclesis, relacionada con la palabra paracleto. Paraclesis básicamente significa un llamado al lado de alguien, la idea es de traer a alguien muy cerca a fin de exhortar, instar, alentar, dar gozo y consolar a la persona. Estas acciones constituyen al don de exhortación. Una persona con este don puede usarlo tanto en público como en privado, tanto en consejería, en discipulado, mentoreo y la predicación. El cuerpo de Cristo es edificado en la fe como resultado del ministerio de aquellos que tienen el don de exhortación. Este don se centra en la aplicación práctica de la Biblia. Don de repartir o de dar El don de repartir es la capacidad especial de ver y responder voluntariamente a las necesidades, si tiene el don de dar usted necesita recursos que dar, sea tiempo, sean finanza, finanzas o sean habilidades, quien tiene el don de dar reparte los recursos con buena disposición, esta persona nunca da a regañadientes porque Dios le ha concedido el especial gozo de compartir para beneficio del cuerpo. En 2 de Corintios capítulo 9 versículo 7 y 8 dice así: Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunden en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Donde presidir. Es la capacidad sobrenatural que Dios concede a algunos para guiar, encabezar o dirigir a un grupo de personas o a una iglesia. Este don se refiere mayormente al liderazgo, aquellos que son escogidos para orientar a otros en las diferentes esferas de la vida o tienen a su cargo funciones administrativas. El don de presidir es la capacidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para que establezcan metas de acuerdo al propósito de Dios para el futuro y con el fin de que comuniquen estas metas a otros en tal manera que voluntaria y armoniosamente colaboren para alcanzarlas, y así glorifiquen juntos a Dios. Este don debe ser usado con prudencia, evitando el, auto, el autoritarismo, más bien asumiendo una posición donde con su ejemplo vivo pueda animar a otros. Don de Misericordia la misericordia es lo que expresamos cuando somos dirigidos por Dios para ser compasivos en nuestras actitudes, palabras y acciones. Es más que sentir compasión hacia alguien, es el amor reflejado, la misericordia deseada, responder a las necesidades inmediatas de los demás y aliviar el sufrimiento, la soledad y la tristeza. La misericordia trata crisis físicas, emocionales, financieras o espirituales por medio de un servicio generoso y abnegado. La misericordia es la defensora de los humildes, de los pobres, explotados y olvidados, y a menudo actúa a favor de ellos. Este don tiene una aplicación práctica de servicio activo, así como la responsabilidad de hacerlo con alegría. Además, todos estamos llamados a ser misericordiosos. Nuestra esperanza depende únicamente de la misericordia de nuestro Señor, no por nuestros méritos. Esto debe inspirarnos a seguir el ejemplo de Cristo y ser compasivo y mostrar misericordia a los demás, así como nosotros la hemos recibido. Bueno, aquí estamos finalizando este hermoso estudio acerca de los dones espirituales. De esta manera podemos ver que somos un cuerpo en Cristo. Nos, com nos complementamos a través de los dones que se nos han entregado según la voluntad de Dios dones llenos de gracia como un regalo divino que demuestra el gran amor que nos tiene es importante destacar que para poner en práctica los dones espirituales debemos renovar y limpiar nuestra mente a través de la lectura de la palabra y la oración en la medida que hacemos esto estaremos creciendo espiritualmente y haciendo la voluntad de Dios en primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11, dice así. Cada uno, según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Querido oyente, amigo, le invito cariñosamente a que usted quiera ser partícipe de esta gran bendición, como lo es ser miembro del cuerpo de Cristo. Como primer paso, acepte a nuestro Señor Jesús en su vida como su Salvador. ¿Qué significa esto? Significa reconocer su condición pecaminosa y que no hay nada que usted pueda hacer para solucionarlo. Es aceptar el sacrificio de nuestro Señor Jesús hecho en la cruz por usted y pedirle a Dios que perdone sus pecados. Este acto de confesión personal implica un cambio en su vida, un cambio en su forma de pensar, de sentir y de hacer. Todo esto con la ayuda de Dios y de su Espíritu Santo que le he dado al recibir a Jesús como su Salvador. Amén.